Då är det dags för ett nytt avsnitt av podden. Min dotter Ines gästar podden återigen från sin sele och jag är nu redo att presentera nya spelvärda vinnare. John Ulvestål heter jag och välkommen till ett nytt avsnitt av Stall V75. Det är alltid lika underbart att vara tillbaka i podden som jag spelar in i samarbete med min andel och Torsvik Tobak. Och självklart så kommer vi på min andel erbjuda andelssystem till lördagens tävlingar. Så gå in på minandel.se alternativt atg.se slash Tobak så hittar ni våra andelssystem där och kan rigga de systemen som passar er och er plånbok allra bäst. Och förutom mina ordinarie system så kommer jag konstruera ett portsystem denna veckan. Det heter Stall V75, det är lite billigare, kostar 28 kronor och här är fokuset spelvärdet. Att för en liten peng hitta de riktigt stora slantarna. Och ni får väldigt, väldigt gärna prenumerera på podden, även betygsätt och kommentera den för det hjälper mig sprida den. Och genom att prenumerera på podden så får ni aviseringar när jag släpper nya avsnitt. Och när du kommer i kontakt med mig så kan ni maila mig på podcast.minandel.se Denna veckan så är vi tillbaka på huvudstadsbanan Solvalla och vi bjuds inte på vilka tävlingar som är utan det är V75-finaler och dessutom är det svensk travoaks och svensk travkriterium. Så det är minst sagt trav i absolut bästa klass. Och jag kan knappt hålla mig så det är lika bra att köra igång direkt. Här kommer veckans V75-genomgång. Nu kör vi! Nummer ett, Heading Reference visade bland annat senast att han kan öppna snabbt och spetschansen hade varit väldigt goda om inte en viss Herren Boko funnits med i startfältet. Han följer startspilen och är min ganska så givna spetsfavorit. Även nummer fyra, Kogan kan öppna men han tar aldrig en längd på de invändiga och det är otroligt långsökt att han skulle nå ledningen. Så min spetsfavorit som är ganska så självklar är nummer två, Herren Boko. Och han var helt enkelt lysande senast och han om ledningen och trots lite hårdare tempo så gick han undan på lätta ben och vann i överlägsen stil. Så får de en helt på topp och från ledningen så är han klassen bättre och är hästen att slå. Men senaste intrycket på nätinnan samtidigt som han än så länge inte är överspelad så är saken given. Kommer ta ställning och spika nummer två Harambocco direkt in ledningen. Det luktar verkligen spets och slut lång väg. Nummer ett, Heading Reference, fick äntligen ett vettigt utgångsläge senast och förvaltade på absolut bästa sätt och tog hand om ledningen men fick aldrig riktigt sitta i fred och fick till sist se sig besegrad. Han är startsnabb men med tanke på det tuffa loppet från ledningen senast så är de säkerligen väldigt nöjda med att ta rygg på startkatapulten Harambocco. Blir på det sättet serverad en perfekt resa och rygg på ledan och med fritt tid finns enorma fartkvaliteter att tillgå. Blir ruskigt farlig från vinnarhålet och är en travare ni bara inte Får missa om ni garderar avdelning 1. 
Nummer fyra, Kogan, är nu utöver favoritdistansen men blev senast ett avslag i podden och det berodde på de plastade hovarna som han tidigare varit stark missgynnare av där det hela slutat i galopp. Fast travet såg betydligt bättre ut senast och när man nu väljer att köra utan plast så är det ett stort, stort plus. Utgångsläget är dessutom vettigt och är snabb ut och kan omgående inte ha en bra position i främre träffen. Han har både styrkan och farten och är lika tidig om man garderar. Nummer 9, Sapdegir Falco är en högkapabel individ som går från klarhet till klarhet. Visar att han kan hantera olika typer av upplägg så spåret behöver inte vara någon nackdel, snarare tvärtom. Det har ett perfekt smygläge härifrån. Stefan Persson ersätter Björn Gop i sulken och det är ju förstås ett litet minus. Men med minsta lilla tempo så bjuds de in i matchen och segerchansen är trots bakspår mycket, mycket hög. Given på en kupong som garderar. Nummer tre, Sir Henry P. Hill befinner sig verkligen i sin livsform och har nu två raka imponerade segrar där han verkligen visar sig starkast och snabbast till slut. Är verkligen en komplett travare, fast frågan är mig så tycker jag att han är allra bäst över de längre distanserna för han är riktigt, riktigt stark. Från ett helt perfekt utgångsläge får man absolut inte någon chalera han. Är som sagt stark i grunden, men han har samtidigt alltid haft förmågan att avsluta på ett rejält sätt. Ett måste sträcka om du garderar. Nummer 5, Masselleria, galopperade senast med den starten är bara att glömma helt för han har inte visat några osäkra tendenser tidigare. Är otroligt vass på speed så från detta utgångsläget lär de söka position för att få ett så bra slagläge som möjligt inför sista varvet. Kommer plocka ner de flesta av upploppet och är även handgiven vid gardering. Nummer 10, Urban Kronos har väl kanske inte ultimata förutsättningar med bakspår och medeldistans. Är väl egentligen allra bäst över kort distans. Men han hade sparat i mål senast och formen ska vara bibehållen. Får denna gång köra sig rygga för att spara spiret till slut och övra får verkligen se upp över upploppet för kan verkligen röra på sig till slut. Nummer 11, Flash Hålleri trivs allra bäst fram i ledningen och här får de hoppas på tempo. Skulle det bli lite tempo längs vägen straffar han många med sin vassa avslutning. Det blir påställt, det blir bara fota runt om, Jänkavang och Norsk huvudlag. Nummer 7, Ribord hade sparat i mål senast. Kraftens kommer väl till pass till denna start. Kapabel med vingerisken i påtag från och riskerar att få ett jobbigt upplägg. Kapacitet finns för att vinna men det behövs klaffa med positionerna för att de ska kunna utmana. Läget har ner möjligheterna ganska så kraftigt och rankar därför ner honom ganska så mycket. Jag vägrar släppa greppet av nummer 12 Southwind Hydro som jag verkligen gillar intrycket av. Men han har enormt svårt för att vinna och har inte segrat på hela två års tid. Och drog återigen nitlotten i spårlottning och behöver mycket, mycket tur med stenhårt tempo och draghjälp för att kunna utmana. Jag bara väntar på den dagen han skräller och då blir han rensa rejält. Han har fart för att utmana men läget är minst sagt iskallt. Det är väl mer än nästa gångare. Men sträcker man på sig han är ett riktigt roligt skrällbud så Glöm inte nummer 12, Southwind Hydro. Då vänder vi blad och går vidare till avdelning 2, klass 2-finalen över 2140 meter med autostart. Nummer 1, Flexible Launcher har goda chanser att svara ut. Nummer 2, Bo Diddley, sida vid sida. Men utifrån laddas rejält snabba nummer 4, Banski, som är min ganska så givna spetsfavorit. Och han visade vid segern senast i loppet i Finland att formen är intakt. Har på de sju senaste starterna tre segrar, två andra pris och ett tredje pris samt varit oplacerad en gång. Han blir bara bättre och bättre och får de bestämma tempo en bit kan du mycket väl leda den här tillsyn från start till mål. 
Nummer tre, Upper Face har verkligen tagit klip på slutet och visat en fin form med tre stycken segrar på de fyra senaste starterna. Avslutar en tio tid senast sista 700 så har verkligen fart i benen. Inte snabb väg och kan tappa en hel del med tanke på att det finns ett gäng startsnabba med framspår. Ska oavsett räknas och lär på nytt segerstid så är det ett måste på ockupongen så glöm inte nummer tre, Upper Face. Nummer 6, Oracle Tail är ursäkta för nederlaget senast, hade då en infektion i kroppen och nu fått pusta ut en månad. Ett minibreak som bara kan ha gjort honom gott. Här är en segerstapler som innan starten senast hade sju seger och ett andra pris på åtta starter. Han kan röra på sig från start men är ingen blixt så inte spetsaktuell. Slipper de ser ut med positionerna är detta en het segerkandidat som trots tufft motstånd måste räknas. Senaste starten för nummer 8 Ankel Tull är bara att glömma. Körde stå barfota fram, vanlig vagn, norskt huvudlag samt med fast bomull. Det funkar inte alls och nu återgår man till barfota runt om, jänkavagn, helstängt huvudlag samt rycktussar. Trivs bäst i främre träffen så det här innebär att de gasar iväg från start. Och skulle de hitta ner en rygg så är väldigt, väldigt mycket vunnet och ska absolut räknas. Fast risken finns att de fastnar i tredje spår och riskerar att få avancera fram utvändigt om ledaren. Ska Definitivt inte någon chaleras för kommer att segerstida till och med från dödens. Så glöm inte nummer åtta, Ankeltull. Nummer ett, Flexible Launcher. En travare som jag tror en hel del på som jag spikat tidigare med varierat resultat. Insatsen senast var långt ifrån bra så gör därför ett frågetecken kring formen. Men har innan dess visat kapacitet och fart. Laddat från start och har goda chanser att försvara positionen i rygg på ledaren. Efter två raka nederlag så blir han lite bortglömd här och vill återigen varna för honom. Med fritt i tid kan skrällen definitivt vara ett faktum så håll ett extra öga på ekipaget i vinnarhålet. Maxa sig i balansen och utrustningen, det blir barfota runt om, jänkavagn och helstängt huvudlag. Utgångsläget för nummer 11, Papajonis Ilse är lite knivigt men denna starka individ får inte underskattas. Känslan är att man aldrig sett botten igen och det blir intressant med barfota fram, jänkavagn men framförallt norskt huvudlag vilket blir för allra första gången. Och skulle han svara bra på denna förändring kan det ge en avgörande effekt, given om man sträcker på. Jag tror nummer två på Didley får svårt att ta sig förbi Flexible Launcher och i så fall är positionen i rygg på ledaren upptagen. Fast behöver det inte vara så dåligt för sitter direkt i andra spår och har stora möjligheter att tidigt bli avlöst utvändigt om ledaren så kan få loppet som två eller som sänds tre utvändigt och är en positionsvinnare som därmed är långt ifrån avsågad. Nummer 7, Bridge Jumper, trivs i ledningen men når alldeles spets från bricka 7. Härifrån är det stor vingerisk och behöver en hel del klaff om det ska lösa sig från start. Kapaciteten är det definitivt inget fel på men läget gör att jag rankar ner honom ganska kraftigt. Han är inte tidig på mitt system. Jag vill till slut nämna två bortglömda skrällbud, dels nummer 12 Global Upset som visserligen tillhörs iskallt utgångsläge och kan härifrån inte utnyttja sin startsnabbhet. Får köras på chans och spara sin speed till slut. Det blir påställt med barfota runt om, jänkavagn och helstängt huvudlag och det är väldigt intressant. Och dels nummer 9 Shape som har ett riktigt fint smygläge och kan få en riktigt fin resa till skillnad mot många av konkurrenterna som kommer att riskera blytunga löpningar. Ska sedan gå i rygga så länge som möjligt och med klaff så kan det vara farligt att underskatta honom helt. Och då har vi kommit fram till avdelning 3, Diamantstorets final över 2140 mitt med våldsstart. 
Men bara fyra stycken travare på startvolten har nummer tre Anna Måns Lassi möjligheter att ta hand om ledningen men kommer att bli rejält utmanad av Ulf Olsson tillsammans med fyra Loes som har en 100% utdelning från ledningen. Från 20 meter till ligger det främst favoriten nummer 7 Lipstick Toma men framförallt springspåret nummer 10 Valborg Marge och nummer 11 Darabocco som tidigt kan uppvakta och ställa frågor om att överta ledningen. Statistiken talar sitt tydliga språk och tror att det är väldigt sugna på att köra nummer 4 Lewis i ledningen som är min spetsfavorit. Och han har kört sig ledningen vid fyra tillfällen och har som sagt vunnit vid samtliga tillfällen. Utgångsläget är riktigt bra om man möter denna gång på tufft motstånd. Mycket avgörs från starten, mycket handlar om hur gärna Erik Adelsson vill till ledningen tillsammans med Anna Mords Lassi. Blir det ingen onödig körning och Ulf som får reglera tempot så ser det minst sagt intressant ut. Tilläggshästarna är förstås betydligt hårdare men från ledningen är det hästen att slå och ska absolut sträckas om man garderar. Storfavorit blir inte helt överraskande nummer 7 Lipstick Toma som verkligen utvecklas på ett rejält sätt under året. Har en imponerande rad med hela fem raka segrar och är en ganska okomplicerad häst och är en komplett travare som tål att göra en hel del på egen hand som inte är helt beroende av ett visst löpförlopp. Han är nog inte främmande för att ett offensivt upplägg här om tempo skulle bli lågt och kapacitet att plocka ner detta fält till och med från döden så visst är segerchansen stor. Att Johan Ontersteiner sitter upp är i sig inget minus, däremot gör han det för allra första gången vilket är en info värd att nämnas. Blir lite väl mycket spelad kan jag tycka samtidigt som motbuden är bra så för mig är garderingen given. Nummer 10, Valborg Marge är en häst som jag jagat under ett tag och som vinner lopp när som helst. Utgångsläget med springspår från 20 meters tillägg är riktigt bra och tajmar om starten kan de omgående sitta bra på och inte ha en position med slagläge i främre träffen. Kommer det motiverad med hög fart är det inte heller helt uteslutet att de till och med kan överta ledningen och sitter i så fall verkligen på leken. Fast tror inte riktigt på det scenariot utan tror att den väldigt tidigt blir avlösta i döden så får loppet i andra eller till slut som trea utvändigt. Går vinst lika bra i rygga som i ledningen och med ett sånt här bra slagläge när upploppsklockan ringer så får övriga vara riktigt bra för det är otroligt vass på speed och kan verkligen flyga fram den sista biten. Har verkligen tjänat ihop till en seger och möjligheterna är riktigt stora från detta perfekta läge. De, de tidiga spelarna har verkligen glömt bort henne helt och jag fattar faktiskt ingenting när jag konstaterar att hon har spelat i 1,95%. Detta är faktiskt min vinnare av loppet och när hon är så pass bortglömd är jag nästan sugen på att chansspika. Är just nu omgången stora drag och fynd och stormvarna verkligen för nummer 10 Valborg Marie. Det råder inga tvivel om att nummer 14 Unique Juni är bästa hästen i fältet. Spika henne med framgång på V75 på Hagmyr och vann då ett lopp med liknande förutsättningar. Gången innan var hon ute mot eliten och mötte bland annat Konrads rödluvar och Melbury Free så är verkligen härdan mot de bästa. Har både styrkan och spiden så inte beroende av ett visst löpförlopp. Men från det här utgångsläget blir jag inte förvånad om Jörgen Westholm tidigt styr fram i döden för att kunna reglera tempot. Skulle det däremot bli lite fart på tillställningen kan Jörgen med gott samvete sitta kvar i kön och ha då en otroligt tung långspurt att tillgå. Oavsett upplägg så är detta ett toppchans och är ett måste om du planerar att gardera. Det blir påställt med barfotar runt om Jönkavagn och Norst huvudlag. 
Nummer 11, Darabibo har riktigt fina förutsättningar och kan komma igenom riktigt fint ifrån sitt springspår från 20 meters tillägg. Fisa tidigt att hon kan avsluta snabbt och med slagläge efter ryggresa kan hon knäppa många på nosen och är självklar på en kupong som garderar. Nummer tre, Anna Måts Lassi kan vara den stora positionsvinnaren men den stora frågan är vilket lopp Erik Ardesson vill ge henne. I ett startsnabb kapacitet att svara ut min spetsfavorit Lewis och sitter i så fall på leken ifrån ledningen. Blir det ingen ledning så får de en vilsam resa i rygg på ledaren och med lite tempo längs vägen och fritt i tid så finns goda möjligheter att vinna. Ser dessutom ut att bli lite bortglömd så även hon är ett fynd om man garderar. Nummer två, Lale Pelini har haft det tufft i de två senaste starterna. Dubbla galoppen näst senast och han reser döden senast. Visar då verkligen prov på sin härliga styrka fast det är långt ifrån säkert i travet. Hon på de fem senaste starterna hela tre galopper. Så det handlar framförallt om att få iväg henne felfritt. Och blir det felfri avgång så sitter hon direkt i andra spår och kommer få en resa i främre träffen. Och slipper de bara göra jobbet så kommer de sluta högt upp i resultatlistan. Men glöm inte att galopprisken härifrån är stor. Nummer 15 var lätta är inte alls lika tuff och hård som Junik Juni som startar från samma tillägg. Så behöver få det lite mer serverat. För att visa Stefan Persson lite kyla kan han ta rygg på Junik Juni och få på detta sättet en perfekt draghjälp. Visa det senast att formen sitter där och avslutar en tid som i denna omgivning är riktigt vast. Med draghjälp fram till upploppet är de definitivt inte slagna på förhand och ska räknas på en garderingskupong. Nummer 13. Frozen Queen har bakspår från 20 meters tillägg vilket är långt ifrån de enklaste förutsättningarna. Fast det är stark i grunden så tål gör en hel del jobb på egen hand. Behöver ändå få en hel del klaff för att segerstida från detta läget och ranka därav ner henne en bra bit. Vill man plocka med ytterligare skrällbud kan man plocka med med fem Stranger in the Night där de planerar att rycka skorna för allra första gången. Nummer 12, Cole Miserly som har ett litet knivigt utgångsläge och behöver tur med position om det ska lösa sig. Får se vass på speed efter ryggresa. Samt nummer 8, Lady Sappa som har sin bästa bit i slut men spår 4 i volten tar ner chanserna och kan inledningsvis tappa välbehövlig mark. Blir annars påställt med barfotar runt om, jänkavagn samt helstängt huvudlag. Då har vi kommit fram till en av kvällens höjdpunkter i avdelning 4, svensk Trav Oaks över 2140 meter med autostart. Snabbat från start är nummer 1 Eagle Eye Cherry som andra ord har stora möjligheter att svara ut övriga. Fast i denna kapabla omgivning så är det absolut inte säkert att de kör den positionen. Så det lär gasas på flera håll för att försöka överta ledningen och då står det mellan betrodda trio. Nummer 2 Beautiful Kronos som faktiskt gör debut bakom bilen. Nummer 3 Hoboken AM samt nummer fyra Barbro Kronos och på läget så är nummer två Beautiful Kronos min knappa knappa spetsfavorit i andra fas. Men med tanke på att det är första starten bakom bilen hade nämligen baksvår senast så är det förstås långt ifrån säkert att de lyckas svara ut. Men utgångsläget är riktigt bra och kan kanske är kyl och låter de andra fighta som ledningen sitter ju ändå i direkt i andra spår och minimerar på så sätt galopprisken samtidigt som man får en visam resa i ryggar. Oavsett det taktiska valet så är det en riktigt bra möjlighet. Har utvecklats hela tiden och sänkte sitt rekord med hela en och en halv sekund över full väg senast. Lär vara ännu bättre till denna starten och blir verkligen superintressant när de väljer att rycka skorna till denna starten. Har en feeling att detta kan vara en ny vinnartyp som Dalin Ridén har i sitt stall och måste verkligen med på lappen. 
Timo Nurmos nummer tre, Hoboken AM, är en äkta segermaskin som har vunnit samtliga fem av karriärens starter. Verkligen visat att hon älskar att vinna och kan dessutom röra på sig från start och känslan är att det kan bli svårt för dem att utvändiga ta en längd på henne. Så den stora frågan är om de kommer förbi Beautiful Kronos. Lyckas det så är väldigt mycket vunnit och de har goda möjligheter att tidigt överta ledningen. Kan även här betala om att de kör barfota vilket säkert kan ha en bra effekt på henne. Räknas väldigt tidig och hennes vinnarskalle skojar man definitivt inte bort så se upp och sträcka. Nummer tre, Hoboken AM. Nummer fyra, Barbara Kronos är den av de betrodda som visat snabbast farter och klockades en hög tolvtid senast över distansen. Men samtidigt fick hon det sämsta spåret av de tre. Vann för tre starter sedan E3-finalen förstod hon utvändigt om ledaren som minst sagt visat prov på sin styrka. Efter den starten så valde de att bygga upp henne träningsmässigt så det är inte så konstigt att hon har sämre starten efter. Träningsupplägget visade sig ge ett resultat och var tillbaka på tävlingsovalen en månad senare. och Det var just då hon klockades 1,12,9 över distansen. Men det är loppet i kroppen så lär hon ju inte vara sämre till denna starten och kapacitetmässigt är hon antagligen bästa hästen i fältet. Men frågan bara är vad hon hamnar från start. Har svårt att nå ledningen och riskerar att få göra jobbet utvändigt om ledaren. Loppet är långt ifrån över för det. För det är någon som kan plocka ner detta gänget ifrån döden så är det just Barbo Kronos. Löpförloppet gör ändå ju mig lite osäker så därför är garderingen ett måste. Den travare bakom som jag verkligen vill varna för är just startsnabbar nummer ett Eagle Eye Cherry som kommer att få loppet i rygg på ledan. Stefan Persson som kör istället för Björn Gop får hoppas att favoriterna kör hårt mot varandra. Kan i så fall bara sitta och gotta sig och deras möjligheter höjs radikalt. Är som sagt min spetsfavorit i första fas. Men denna tuffa konkurrensen finns ingen anledning att köra sig stum i ledningen. Men fritt över upploppet så kan skrällen i Oaks vara ett faktum så se upp från vinnarhålet. Nummer 9, Ester Vib, hade inte startat på drygt tre månader inför senaste loppet och var överraskande bra och vann på ett övertygande sätt. Lär gå framåt med det loppet i kroppen och har här tilldelats ett helt perfekt smygläge som kan passa denna dam. Har sin bästa bit i slut och dagen till lärare planerar om att rycka samtliga skol och svarar hon bra på den förändringen kan det ge extra växlar och ska definitivt inte glömmas bort. Nummer 10, Nikita Sunrise i härdade tuffa omgivningar och funkar bra bakifrån. Går bra i ryggar och är riktigt vass när hon får spara spiden till slut. Med tempo bjuds hon in i matchen och kommer då straffa många till slut. Nummer 6, BOR Kronos har gjort sina bästa lopp i ledning och är därmed lite utelämnad från bricka 6. Däremot blir det intressant att det blir barfotabalans och rycktussar. Behöver en stor portion tur för att segerstida och läget gör att jag rankar ner en en aning. Och till sist vill jag nämna nummer 7, Chablis Rib, som besitter kapaciteten men från bricka 7 behöver maxklaff för att kunna utmana. Gör också sina bästa lopp ifrån ledningen, når inte dit denna gången och vingerrisken är påtaglig. Läget gör att jag rankar ner den ganska så kraftigt och är endast aktuell vid bred gardering. Då går vi vidare till avdelning 5, klass 1-finalen över 2140 meter med autostart. Och från ett helt perfekt utgångsläge har innespåret Island Falls väldigt goda spetsmöjligheter. Men i den omgivningen är det inte helt säkert att de kör en positionen utan nöjer sig säkerligen med positionen i rygg på ledan. Sedan är frågan vem som kommer först av nummer två Moses och nummer fyra Wiscount och ställer frågan att överta ledningen. Med spår invändet så är Moses min knappa spetsfavorit i andra fas. 
Och han har gått från klarhet till klarhet och har nu två raka segrar. Senast vann han utvändigt om ledaren i en imponerande stil. Skulle det lyckas vara ut värsta motbudet, Wiscount är väldigt mycket vunnet. Och har det senaste starterna svarat riktigt bra på barfotabalansen. Och det blir samma balans igen. Dessutom blir det jänkavagn och helsänkt huvudlag. Så det blir minst sagt påställt. Men vill man hitta något litet frågetecken så är det att Per Lindroth sitter upp för allra första gången. Från ledningen säljer de sig riktigt dyrt men har som sagt visat tidigare att han har styrkan att göra jobbet utvändigt och går även bra bakifrån som inte är helt beroende av ledningen. Det är toppchans oavsett position och i en avdelning där tre höjer sig från mängden och är jämspelare kan det vara smart att ha ställning vilket jag kommer göra och spikar fina Moses. Nummer 4, Wishcount är helt okej okay startsnabb men har ändå svårt att se att de skulle lyckas ta en längd på Moses. Och då finns det en risk att de får göra jobbet utvändigt om ledan. Ska ändå räkna för att besitta både farten och styrkan. Det var vanlig vagn, skor och öppet huvudlag senast men nu blir det maxa balans och utrustning i form av barfota runt om. Jänkavagn och dessutom norskt huvudlag för allra första gången. Och skulle det överraskande komma till ledningen alternativt slippa göra allt för mycket jobb på egen hand så har de verkligen toppchans och kommer att utmana ända in på linjen och det måste sträckvidgardering. Den tredje förhandsfavoriten är nummer tre, Manusio Hanover, som galopperade senast. Är nämligen inte helt travsäker i svängarna, han tvingas göra jobbet ute i spåret. Han har ett helt okej utgångsläge, men ingen blixt från start, fast kan ändå hitta ett vettigt utgångsläge härifrån. Senast gick han med skor, men nu blir det bara fotar runt om som vid segern senast på V75. Och dessutom ska han testas med ett helt stängt huvudlag med hål i för allra första gången. Det kommer säkerligen få en lite rappare från start har alla möjlighet att sitta som två eller tre utvändigt. Med lite tempo så kan de få loppet härifrån och är en het segerkandidat och är lika tidig på en garderingskupong. Nummer ett Island Falls fick loppet i rygg på ledaren senast och vann på ett imponerande sätt. Han är snabb ut och har som sagt goda möjligheter att ta hand om ledningen men med tanke på senast så är det nog inte främmande att återigen släppa för att på nytt få loppet i rygg på ledaren. Superintressant att det troligtvis kommer bli jänkavang för allra första gången. Med tempo och fritt tid kan en ny triumf från vinnarhålet vara ett faktum. Så se upp för nummer ett, Island Falls. Nummer 10, Vinicci imponerade stort på mig för tre starter sedan när han på ett komfortabelt och imponerande sätt vann V75 ifrån dödens. Och sedan dess haft lite problem med sin hals och galopperade senast så visst förutsättningarna har kanske inte varit de bästa. Fast fick jag ändå en genomkörare och lär gått framåt med det loppet. I dessutom behandlade efter den starten så är nog redo att göra ett riktigt bra lopp. Bakspår är förstås svårt men är stark i grunden och tål att göra en hel del jobb på egen hand. Att inte vara rädd för ett offensivt upplägg så garderar man så tycker jag han bara är ett måste. Blir dessutom påställt med barfoda runt om, jänkavagn och norskt huvudlag. Nummer 12, Exklusiv Matter, imponerade stort i segern senast ifrån ledningen när han klockade sedan 12 tid över den långa distansen, vilket minst sagt är bra för klassen. Denna gång är förutsättningen helt annorlunda, men hans form kan man inte skoja bort och ska definitivt räknas. Men är beroende av tempo för att kunna utmana. Jag tycker den är given om man plockar med en handfull travare. Det blir fel för nummer 6, Got to Dash, senast så den starten är bara att glömma. Men med det loppet i kroppen lär formen vara framflyttad. I startsnabb men spåret blev ingen dröm och det finns en risk för vingel härifrån. Skulle det lösa sig och de slipper positionstrul så är han definitivt en av de som kan vinna loppet. 
Nummer 11. Arden Wise imponerade näst senast men en stor besvikelse senast så gör ett stort frågetecken kring formen. Skulle däremot formen vara bibehållen samtidigt som travet flyter då finns fart för att segerstrida. Och till sist vill jag nämna starka nummer 5 Kalashnikov som kan bli farlig att nonchalera. Måste visserligen få det lite serverat i ryggar för kan då avsluta riktigt rejält. Kanske ingen jättehet segerkandidat men är som sagt farlig att nonchalera. Nu har vi kommit fram till en av kvällens stora höjdpunkter i avdelning 6, svensk travkriterier över 2640 meter med autostart. Nummer 1, Head Ryan har visat tidigare att han kan öppna snabbt och ha möjlighet att svara ut med två sandmotor som också är intresserade av den eftertraktade positionen. Men har svårt att se att någon av dessa skulle lyckas svara ut nummer 5, Önas Prince, som är ruskigt snabb den första biten och är min ganska så givna spetsfavorit. Och Önas Prince är en härlig individ som har vunnit sju av karriärens tio starter och från ett perfekt femte spår är spetsmöjligheterna minst sagt goda. Trivs i ledningen och väl den positionen finns ingen anledning att släppa. Får de dessutom bestämma tempo en bit har de stora möjligheter att leda varje meter och denna tillställning. Skulle de överraskande bomma ledningen har han visat tidigare att han kan avsluta snabbt så inte helt beroende av ledningen. Oavsett toppchans och mitt första streck så är ett måste streck om du frågar mig. Mesta snacket kommer nog annars vara kring nummer två Sandmotör som i inledningen av karriären visat sig vara en undantagshäst. Har visserligen bara gjort fem starter men han vet inte än hur det känns att förlora. Kan öppna och när det blir superintressanta ändringar som barfota bak och jänkavagn för allra första gången lär han kunna öppna ännu snabbare och det är inte helt uteslutat att de kan ta sig till ledningen. Men jag personligen tror ändå det blir svårt att svara ut Örnas Prince och han riskerar därmed att få göra jobbet utvändigt. Han har styrkan och farten men med risk att han får göra jobbet gör att jag garderar honom alla dagar i veckan. Nummer tre, Brambling, har tre segrar på de fyra senaste starterna och visade minst sagt styrka senast. Trots ett tufft upplägg kan han ändå vinna i kontrollerad stil. Är verkligen gynnad av distansen med tanke på den styrkan besitter. Han maxas i balansen och utrustning, det blir barfota bak, jänkavagn och helstängt huvudlag och dessutom rycktussar för allra första gången vilket verkligen kan ge nya växlar. Utgångsläget är dessutom mycket mycket bättre denna gången och även han är ett måste på kuponget. Nummer ett, headrun, enbart segrar förutom näst senaste det blev galopp. I snabb ut och lär laddas max från start och kapacitet att svara ut övriga fast det mest troliga är att han tar hand om positionen i rygg på ledaren. En position Robert Berg bara kan gotta sig i, speciellt om det skulle bli lite körningar. Blir därmed serverad en helt perfekt resa och med fritt i tid är segerchansen ganska stor. Ska också sträckas på lappen och så ser verkligen upp ifrån vinnarhålet. Nummer 9, Henry Flyer Sisu har tre vinster och lika många andra pris på karriärens sex starter. Han är otroligt vass på speed vilket han minst sagt visade senast och klockade en låg 9 tid sista 800. Har härifrån ett riktigt fint smygläge vilket passar ypperligt och med tempo och slagläge så är det långt ifrån slagna på föran och måste räknas. Nummer 10, Manny Massel har bakspår och i dessa sammanhang är det ju aldrig lätt men skulle det gasa där framme bjuds han in direkt i matchen. Kan avsluta rysligt fort vilket han visade senast han klockade sig 9 tid sista 800 så se upp över upploppet. 
Nummer åtta, Hellbent for Arm känns mer som en sprinter än en långdistansare. Så distansen är kanske ingen fördel. Fast ha kapaciteten och farten och bli farlig att man jalerar helt. Superintressanta ändringar när det blir både barfota runt om och gängavang för allra första gången. Bara given om man plockar med ett gäng. Till sist så vill jag nämna nummer fyra, A Good Point. Har matchat mest flitigt och har redan hunnit med 15 starter. Lopp som kan gett honom en hårdhet som många saknar i denna omgivning. Utgångsläget bra och ska gå i ryggen så länge som möjligt kan då avsluta vast och träffa många till slut. Given om man sträcker på. Då kom fram till avslutningen. Bronsdivisionens final över 2140 meter med autostart. Nummer 4, Mr. Clayton GF är erkänd startsnabb och är min spetsfavorit i första fas. Men det knappast köra till den positionen. Sedan är den stora frågan om nummer 2, Pleasure for Cash, lyckas svara ut nummer 5, Anything for You. Tror det kan bli svårt så min väldigt, väldigt knappa spetsfavorit är just Anything for You. Och han har verkligen gjort det bra över tid. Jag har verkligen visat form med en seger och tre andra pris på de fem senaste starterna. Skulle han nå ledningen och höjst deras möjligheten är ganska rejält. Kan leda den här tillställningen mycket, mycket länge. Tävlar med sko senast men nu blir det barfot och dessutom med en utrustning i form av jänkavagn och norskt huvudlag. Given något måste vid gardering. Men min ganska så givna första häst är sidan nummer två Pleasure for Cash som jag tidigare på den spikat. Gillar denna individ och känslan är att han verkligen befinner sig i en alldeles för låg klass med tanke på den kapacitet han besitter. Rörde upp tre segrar på raken men sedan drog han nitlotten i två V75 starter och har imponerat stort men har inte räckt enda vägen till seger. Nu är utgångsläget bästa tänkbara och skulle det klaffa starten och svara ut anything for you så är känslan att loppet är över. För från ledningen har jag väldigt svårt att tro att han skulle förlora denna tillställning. Bommar de ledningen riskerar de få göra jobbet utvändigt och då blir det förstås mycket tuffare. Är otroligt bra för klassen och är det någon som kan plocka ner detta gänget till och med från döden så är det just pleasure for cash. Segerchansen är mycket stor och ska bara sträckas men blir väldigt mycket spelad. Och när han riskerar att göra jobbet utvändigt väljer jag ändå att gardera. Men segerchansen är som sagt mycket, mycket stor och förstår de som kommer att spika. Det blir påställt med barfota runt om, jänkavagn och norskt huvudlag. Nummer 6, Sandsjöns Enso som visat form hela året har på årets 11 starter placerat sig fyra eller bättre hela tio gånger. Visserligen bara en seger men har ofta fått tuffa löpningar precis som senast när han återigen fick göra jobbet utvändigt. Står verkligen på tur för seger och väntar bara på den gången han har lite klaff med positionen och slipper göra allt jobb på egen hand. Är bra för klassen och garderar man i han verkligen ett måstestreck. Och det blir påställt, det blir barfota runt om, jänkavagn och norskt huvudlag. Nummer tre, Everest så är en travare som jag verkligen gillar intrycket av och som senast vann efter en kortare paus. Men det loppet i kroppen lär han vara ännu bättre till denna starten och detta är en stark travare som går bra från alla positioner. Och intressant att han nu väljer att rycka samtliga skol vilket blir för första gången i år. Man får aldrig underskatta Everest Sisu för en bra dag så kan han allt och lite till. Så se upp och sträcka! Nummer ett, Merit är vass på speed men saknar startsnabbheten så spåret kan bli en fälla. Kommer bli över och riskerar att sitta som tre eller fyra invändigt kort efter start och därifrån är det svårt att vinna travlopp. Så det är helt avgörande om de lyckas hitta ut i andra spår eller inte. Får det chansen över upploppet kan han verkligen röra på sig till slut och med rätt resa kan han flyga fram den sista biten. Läget drar ner chanserna ganska rejält men är givet på ett system som plockar med 5-6 travare.
Nummer 4, Mr. Clayton JF är riktigt starsnabb och är min spetsfavorit i första fas. Men går alla bästa ryggar och lär släppa omgående. Med tempo och fritt i tid kan skrällen vara ett faktum. Finns några intressanta skrällbud bakom dessa. Dels nummer 9, Valiant Dream som verkligen vet var mållinjen finns. Har hela 9 segrar på de senaste 16 starterna. Och trivs allra bäst i främre träffen men visade tidigare att han även fungerar i ryggar. Har här ett fint smygläge och får hoppas på tempo och kan då straffa många till slut. Definitivt inte helt golvad. Nummer 8, Jackpot Vritt Out imponerade i två raka segrar innan starten senast och blev då lite väl trött från ledningen. Han trivdes inte på banan men känslan var att han blev lite väl trött som sagt så detta är ett frågetecken kring formen. Utgångsläget är svårt men farligt att nonchalera han helt med tanke på den grundkapacitet han besitter. Och till sist nummer 7 Kennedy som har en genomkörare inför detta så lär gå framåt en hel del till denna starten. Fast blev jag lite bortlottad här men är stark och rejäl och tål att göra en hel del jobb på egen hand. Kapacitet att kriga ner många till slut. Så där var vi mål för denna gången och hoppas verkligen att lite tips och idéer så ni kan hitta slantarna på lördag. Vill ni rygga mig eller mina travkollegor på min andel så går ni in på minandel.se alternativt atg.se slash torsviktobak så hittar ni våra andelssystem där och kan rygga de systemen som passar er bäst. Och ni får också väldigt gärna prenumerera på podden, även kommentera och betygsätta den för det hjälper mig sprida den. Och genom att prenumerera på podden gör att man får aviseringar när jag släpper nya avsnitt. Jag finns på sociala medier, jag finns på Facebook, jag finns på Twitter. Så ni kan gärna lägga till mig där och det är där jag har en svartvit profilbild. Även min andel finns på sociala medier, finns på Instagram, Facebook och Twitter. Gilla och följ min andel där så missar ni ingenting ifrån oss. Vill ni komma i kontakt med mig så kan ni maila mig på podcast.minandel.se ha nu en underbar helg och njut av fantastisk travsport och glöm inte heller bort att det är extra V75 på söndag. Och vi på min andel erbjuder såklart även andelssystem till dessa tävlingar. Jag är tillbaka igen nästa vecka. Hoppas verkligen att ni lyssnar då igen. Ha det nu fantastiskt underbart!